0: Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús Hay de ti ciudad de Corosaín, Hay de ti ciudad de Betsaida Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón Se hubieran realizado los prodigios Que se han hecho en ustedes Hace mucho que hubieran hecho penitencia Cubiertas de Sayal y de ceniza por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el infierno. Luego Jesús dijo a sus discípulos, «El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, me Rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Siéntense por favor. Gracias. Gracias. En las Sagradas Escrituras encontramos expresiones estas los hayes hay. Hay de este eh, hay los son expresiones de mucho dolor, los ayes, hay de mí, hay de los malos. Por ejemplo, si nos vamos al profeta, al libro del profeta Isaías, en el capítulo tercero, vamos a encontrar una serie de ayes. Hay de los malos, claro que hay de los malos ¿por porque se les va a pedir cuentas, van a tener que responder de sus actos. De manera inmediata no se nota, nosotros podemos hacer el mal y de manera inmediata no se ven las consecuencias del mal que hacemos. Pero la desobediencia, siempre vamos a tener que, un día vamos a tener que estar en la presencia de Dios y vamos a tener que dar razón de ella. Pecados, pecados de desobediencia, todo esto. Hoy escuchamos de estas expresiones los ayes en Jesús. Los halles en Jesús y los dirige Jesús al pueblo de Dios, al pueblo, a los pueblos en que se hicieron milagros, pero no respondieron al amor con el que Dios los había tratado. Esto es, esto es muy importante porque nosotros hemos recibido milagros de Dios y vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que recibimos ¿Cuál fue nuestra respuesta? Al que se le haya dado más, se le va a exigir más. Al que se le dé más, se le va a exigir más. Entonces por eso Jesús menciona hoy, dirige estos ayes a los pueblos en los que Él hizo milagros. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. También va a decir: Ay de ti, Cafarnaum. Porque recibieron bienes y a cambio de los bienes recibidos, ellos respondieron con males. Por eso hay de ti. Esto es importante que lo vayamos asimilando nosotros porque depende de cuánto hayamos recibido. Depende de cuánto hayamos recibido. Nosotros hemos estado rodeados de muchas bendiciones. Tal vez no de las bendiciones que quisiéramos, pero sí estamos rodeados de bendiciones. La primera bendición que hemos recibido es la vida, la existencia. Es la primera bendición que hemos recibido. Y vamos a tener que darle cuentas a Dios de esta grandísima bendición que hemos recibido. Y de ahí se van uniendo una serie de bendiciones y de milagros en nuestra vida. El poder tener, como, como decía Tony Meléndez, que nació sin brazos, él cuando le preguntaron ¿Tú crees que existen los milagros? Sí, cuando yo veo que alguien mueve una mano para tomar algo que ocupa, eso es un milagro, el poder tener manos. Él nació sin brazos, no solo sin manos, sin brazos y aprendió a tocar guitarra y aún así salió adelante con menos bendiciones que las que nosotros hemos recibido. A él se le van a pedir cuentas menos rigurosas porque recibió menos bendiciones de las que nosotros hemos recibido. De la que nosotros hemos recibido. Y aparte a veces no solamente hemos sido ingratos, sino que hemos correspondido ofendiendo a Dios, haciendo lo que le ofende. Por eso tenemos que detener un poco nuestra vida para pensar en eso. ¿Cómo hemos correspondido al amor que Dios nos ha tenido? ¿A la misericordia que Dios nos ha tenido a nosotros? ¿Cómo hemos, cómo hemos correspondido? ¿Hay gratitud en nuestro corazón para Dios? ¿O pensamos que Dios se, se tiene que sentir agradecido con lo que nosotros hacemos por Él? ¿Se, podrá, ¿Se tendrá que sentir Dios agradecido porque nosotros estamos en la Santa Misa? o nosotros deberíamos de ser agradecidos por estar en una santa misa tenemos que estar checando porque si no se nos escapa de las manos las bendiciones y caemos en la ingratitud sin darnos cuenta podríamos caer en una ingratitud este ¿cómo hemos respondido a estos, a estos milagros de Dios hemos respondido con amor porque cada milagro es una expresión del amor de Dios hemos correspondido con amor al amor que de Dios hemos recibido y esto, de esto tenemos que sacar cuentas a lo largo de toda nuestra vida. Toda nuestra vida, nosotros somos, somos este llevamos una serie de milagros mucho muy grandes desde nuestra infancia. Si el Señor no toca el corazón de nuestra madre, no, nos, no hubiéramos sobrevivido. Si no toca el corazón de nuestro padre, no hubiéramos sobrevivido. Si Dios no hubiera hecho tantas cosas, no hubiéramos sobrevivido. Le debemos mucho al Señor, por eso nos puede pedir todo, porque le debemos todo porque le debemos todo. Cuando dice aquí el Señor, ay de ti, Corosaín, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en tu tierra, ellos, al ver esos milagros, se habrían arrepentido de sus pecados, se habrían arrepentido y se si hubieran vestido de sayal, es decir, de tela que les lastimara para hacer penitencia. Es decir, con los milagros que recibieron, Dios espera una respuesta es algo que se va a meditar el domingo, se, se, se hacen las cosas, cuando nosotros hacemos un trabajo esperamos una recompensa, esperamos una ganancia, cuando hacemos un trabajo también Dios, pero eso lo vamos a profundizar más el domingo. Aquí lo que podemos decir, bueno, ciertamente algunos no han recibido tantos milagros como otros. Algunos han recibido grandes milagros y grande es lo que Dios le va a pedir a esa persona. Dependiendo el grado de milagro que se haya recibido, es el grado de correspondencia que debe de haber en el corazón de la persona. Y hay personas que han recibido menos que nosotros y se nos han adelantado en la santidad a nosotros. Entonces estamos desfasados porque hay quienes han recibido menos milagros que nosotros y han luchado más por su conversión, han luchado más, más por estar más cerca de Dios. La misericordia de Dios, sabemos, es infinita. La, la misericordia de Dios es infinita. Es infinita para aquellos que, aunque no pueden, tratan de corresponder al amor de Dios. Fíjense, esto es bien importante. Aunque no pueden, tratan de corresponder al amor de Dios. Pero cuando una persona no pretende corresponder al amor de Dios, la misericordia tiene límites. La misericordia de Dios tiene límites, porque mientras más le dé Dios a alguien que le, devuelve, que le devuelve ingratitud, más profundamente del infierno va a ir quedando. Por eso es que el mismo Dios se tiene que detener en darle todo lo que quería darle si hay una ingratitud en ese corazón. Pues hay que revisar el de nosotros. Este Dios es misericordioso sí, pero la misericordia tiene límites, cuando nosotros nos esforzamos por corresponder al amor de Dios, la misericordia no tiene límites lo vemos en Dimas no tuvo límites el Señor después de todo el desastre y de toda la gente que hizo sufrir, alcanza la salvación, no la entrada al cielo ese día, pero alcanza la salvación pero gestas a Gestas Jesús no le dijo lo mismo que a Dimas. Gestas se quedó en el mismo lugar, estaba sufriendo también en una cruz y tenía un tiempo limitado. Gestas, él no sabía cuánto tiempo, pero ya tenía un tiempo limitado, porque como ya iba a entrar el sábado, no querían los judíos que estuvieran colgando en un día de sábado, ellos ahí en agonía. Por eso les quebraban las piernas para que se murieran antes de que empezara el sábado. Así de que dimas y gestas tenían el tiempo ya medido, gestas tenía el tiempo ya medido para poder pedir perdón, para poder volver a Dios, para poder tomar conciencia de aquello que le tenía que agradecer a Dios y desperdició el tiempo Desperdició el tiempo, no alcanzó ya después a regresar y después de muertos ya no podemos regresar a Dios, porque se nos va a juzgar de acuerdo a lo que hicimos en vida, no lo que hagamos después de muertos. Se nos va a juzgar en lo que nosotros hayamos hecho en vida. Esto es bien importante porque nos puede pasar también a nosotros. Podemos estar posponiendo, poner la atención en lo malo que nos sucede y olvidarnos de lo que tenemos que agradecer. ¿Cuántas cosas les tenemos que agradecer a nuestras mamás? ¿Y de qué hablamos de nuestras mamás? No hablamos de las grandezas de las mamás. Regularmente hablamos de las injusticias y de las debilidades que tienen. No hablamos de las grandezas de lo que ha hecho el papá, sino a veces de los errores que comete, de las injusticias en las que cae. Ponemos más nuestra atención en lo negativo y eso hace que nos olvidemos de aquello de lo que tenemos que dar gracias. Nos puede pasar igual que a gestas y podemos morir antes de tener tiempo para regresar a Dios. Por eso también se nos presenta hoy, se nos ofrece la primera lectura tomada del libro del profeta Baruch. Allí encontramos una respuesta adecuada de alguien que fue ingrato con Dios, pero que quiere regresar a él. ¿Qué? ¿Cómo hacen la oración? Mandan decirle a Baruch, por favor ofrece sacrificios por nosotros. Los que todavía estamos aquí en cautiverio, esclavizados, díganle a Dios esto ¿ver? y desarrollan una oración preciosísima que nosotros tenemos que aprender. El esquema lo tenemos que hacer nuestro para poder manifestar eso también nosotros a Dios, porque es una respuesta adecuada. Es una respuesta madura, es una respuesta madura El pueblo está ciertamente sufriendo esclavitud Pero la respuesta madura habla de que nosotros ya estamos plantados en la realidad Ya estamos plantados en la realidad Porque cuando nosotros nos salimos de la realidad Solemos exigir más allá de lo que nos corresponde más allá de pedirle a Dios mismo más de lo que Dios nos quisiera dar, más de lo que tiene destinado darnos, porque a cada uno nos va a dar de acuerdo a la misión que nos pidió, eso es lo que nos quiere dar, de acuerdo a la misión, obedece, cumple lo que Dios te pide y te salvas, y vas a llegar hasta donde tienes que llegar. Yo no puedo conquistar un lugar más cerca de Dios que el que Dios me destinó, es demasiado con que llegue hasta el lugar que Dios destinó para mí, eso es demasiado, es muchísimo. No puedo pretender querer todavía quedar más cerca de Dios a través de mis obras, de mis actos, no se puede agradecidos tenemos que estar con que el Señor nos vaya a permitir entrar al cielo, agradecidos de que ya está un lugar preparado para cada uno de nosotros, ya está preparado. Si nos esforzamos por despedazarnos, no. Por trabajar hasta morir, no. Por obedecer. Si nos esforzamos por hacer lo que Dios quiere, alcanzaremos ese lugar. No es de que el que trabaje más y se despedace y esté sudando sangre y todo. No, no, no. El que obedezca. El que obedezca. El que agradezca y por, por agradecimiento obedezca a Dios, quiera ser de Dios. Por eso la oración que hace este pueblo ahora es una oración más madura. Es una oración más madura. Ya no es la oración de aquel que está, que está buscando culpables. No es la oración de aquel que quiere las cosas, que quiere diferentes cosas de lo que Dios quiere para esa persona porque para que yo llegue hasta donde Dios quiere que yo llegue, hay un camino que tengo que recorrer. Pero yo quiero recorrer este. Sí, puedo recorrer este, pero ya no sería obediencia. Ya sería mi voluntad. Si Dios quiere que recorra ese, ese es el que tengo que recorrer. El otro es mi voluntad. Este es voluntad de Dios. Pero este es más difícil, pero no es la voluntad de Dios. Este es la voluntad de Dios. ¿Este puede ser más fácil? o puede ser más difícil, eso no importa, lo que importa es que sea la voluntad de Dios, porque si no es la voluntad de Dios, no es obediencia, y si no es obediencia, ¿a dónde te acercas?, ¿hacia dónde avanzas?, ¿hacia dónde caminas?, para que nosotros avancemos hacia el cielo, tenemos que estar buscando que, ese, que esa sea la voluntad de Dios para nosotros. Y si es la voluntad de Dios, estamos, estamos obedeciendo y si esa obediencia va cargada de la gratitud por la conciencia que tomamos del bien que hemos recibido, es un camino que, se va a llevar, que nos puede llevar hasta el reino de los cielos. Por eso es muy, muy importante. La oración del pueblo, ¿cómo comienza? ¿Cómo le piden a Baruch que comience haciendo la oración? De, de este, diciendo, del Señor es la justicia. De nosotros, la confusión y la vergüenza. Están plantados en la realidad. Están plantados en la realidad. Solo Dios es justo verdaderamente. No lo que yo quería, no lo que yo pedía. Eso no estamos hablando de la justicia. Puede ser algo que a mí se me antojó y puede ser algo inspirado incluso por el enemigo de Dios, dice la oración de, 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 del, del pueblo esclavizado que le piden que haga Baruch. Del Señor es la justicia y de nosotros la confusión y la vergüenza. ¿Por qué la confusión? Porque hemos pecado y el pecado provoca confusión. Todo pecado provoca confusión en nosotros. La vergüenza, ¿por qué? Porque cómo es posible que hayamos pagado con un mal a un Dios que nos ha hecho tanto bien. De nosotros es la confusión consecuencia del pecado y la vergüenza de no haber correspondido a Dios. Por eso dice, porque hemos pecado, no le creímos a Dios, desconfiamos en Él. Desconfiamos en Él. Esto es muy importante porque nosotros a veces quisiéramos certezas en las cosas de Dios. Pero acuérdense que Jesús también sufrió, sufrió un momento la confusión en el huerto de los olivos, sufrió la confusión. También nosotros tenemos que pasar por ahí. Entonces no podemos esperar una serie de certezas este, que no son propias para nosotros los caídos. Eh, de nosotros es la confusión por eso, de nosotros es la confusión y la vergüenza porque hemos pecado no le creímos, desconfiamos de Él. No obedecimos sus mandamientos. Y esto, fíjense, la conciencia está bien plantada en la realidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que provoca no hacer la voluntad de Dios? Y esto nos ha acarreado desastres y maldiciones. Porque hemos preferido ir tras los deseos perversos de nuestro corazón... Los mandamientos de Dios tienen una finalidad. La finalidad es darnos vida. Ir contra los mandamientos de Dios o ir contra la voluntad de Dios no puede tener vida por eso es nuestro trabajo es el discernimiento el caminar, el caminar en fe porque no siempre vamos a tener la plena certeza, forma parte de la purificación, forma parte de la purificación que vamos a vivir es ir caminando con la confusión con la cruz a cuesta, rodeado de dolores, coronado de espinas azotado, griterío de la gente esa es la confusión que provoca el pecado y tenemos que caminar hemos pecado tenemos que avanzar por ahí. Hemos pecado también nosotros. Abrazar esto, el, el pecado aumenta los derechos y la fuerza del enemigo de Dios con la que puede hacernos sufrir. Entonces, pues mientras más hayamos sufrido, más hayamos pecado, más sufrimiento vamos a ver acarreado. Vamos a ver, nos, sabemos, nos hemos provocado. El sufrimiento nosotros nos lo hemos provocado a través de la desobediencia hay una corresponsabilidad que tenemos que tomar en cuenta en todos los que formamos la humanidad la acción de unos afecta a todos somos un solo cuerpo la humanidad por eso el pecado de Adán nos afectó a nosotros pero de una manera especial porque él fue el primer hombre y con Eva que fue la primera mujer por eso nos afecta de manera especial pero todos los pecados nos afecta de una manera directa o indirecta, todos los pecados nos afectan, no podemos decir que apequen a aquellos al cabo que yo, yo voy, yo estoy bien, yo voy por el camino, yo, no, no se puede, todo pecado afecta, a todo, se, 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 se expande a todo el cuerpo de Jesús. Absolutamente a todo el cuerpo de Jesús eh, Ahora mismo lo estamos viendo con todos estos disturbios que hay que hay en, en, en el mundo vea personas que este, llegan y, y empiezan a, este, a balancearse Y a balasear por una, por una lucha de plazas y de todo A eh, eh, A lo mejor uno podría decir Bueno pues que se maten entre ellos Sí, pero esos balazos Hace que se cierren tiendas Las tiendas hacen que se desequilibre la economía La economía hace que nosotros tengamos menos alimentos y, los hay, y se va una cadena de males Que nos alcanza a todos Aunque la balacera haya sido por allá En el otro lado de la ciudad Nos alcanza a todos Tenemos que, tenemos que ver eso Los actos de nosotros no son Yo pequé, pero yo solito Me escondí, me fui por allá y pequé no se puede, todo pecado, dice el mismo San Pablo, abarca el universo, gime esperando redención. Abarca, afecta, hay santos que dicen que afecta a todo el universo. A todo el universo, afecta a todo nuestro linaje pasado, presente, todo nuestro presente y toda nuestra descendencia. El pecado tiene unas repercusiones impresionantes. A veces no tomamos conciencia de las consecuencias que pueda tener una desobediencia, de las consecuencias que pueda tener una ingratitud, una falta de correspondencia a lo que hemos recibido de Dios. Porque formamos una humanidad, la acción de todos, de alguna manera, nos afecta a todos, para bien o para mal. Puede afectarnos para bien, pero también puede afectarnos para mal. Por poco hemos nosotros entendido que somos eso, un solo cuerpo. No es de que tú quieres pecar, ese es tu problema. En parte sí, pero esa, esa persona es de la humanidad. La humanidad ofendió a Dios y yo soy parte de esa humanidad. Y yo soy parte de esa humanidad, por eso todos tendríamos que trabajar por todos para poner orden en el orden de Dios. Poner todas las cosas en el orden de Dios, no en el orden del amor desordenado de nosotros, sino en el orden mismo de Dios. Y solamente así va a funcionar todo lo que Dios ha creado para que le dé gloria a Él y felicidad a nosotros. Dios no quiere que le demos felicidad, Él ya es feliz la felicidad es para nosotros y la gloria es para él pero hemos querido arrebatarle y queremos quedarnos con la gloria y queremos quedarnos con la felicidad al quererle arrebatar la gloria perdemos la felicidad nosotros y por eso vemos tanto sufrimiento y hemos sufrido tanto a lo largo de nuestra vida de alguna manera somos responsables todos de todos de alguna manera bueno pues el pueblo de Israel no creyeron Dios les advirtió Todavía hasta la fecha tenemos una serie de advertencias divinas en las Sagradas Escrituras, no solamente de, de revelaciones particulares, sino en las Sagradas Escrituras, una serie de, de, de profecías. Nosotros somos el pueblo de profecías porque nosotros venimos de profecías. ¿Qué, ¿Cómo guiaba Dios al pueblo de Israel? A través de profetas. ¿Cómo lo guía ahora? Leyendo a los mismos profetas. Nosotros seguimos con las profecías, no hemos dejado, porque esa es palabra de Dios, el Señor habló, el Señor hizo, y vamos aprendiendo. Ahora lo hacemos claro a la luz del Espíritu Santo, que no le fue dado al pueblo de Israel, pero sí fue dado a este pueblo de Dios. Entonces, ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo como ayuda de nosotros, por lo tanto, vamos a ser juzgados más duramente que los judíos, porque nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo. Lo hemos recibido. Ellos no tenían el don del Espíritu Santo, ni tenían la Eucaristía. Tenían la, lo que iba a ser la prefiguración de la Eucaristía, pero no tenían la Eucaristía. Entonces, vamos a ser juzgados con mayor rigidez nosotros. Vamos a ser juzgados con mayor rigidez. Entonces, el pueblo de Israel cometió el error de ignorar las profecías, de sentirse autosuficiente, de querer seguir sus propios caminos... Sus propios caminos, algunos hacia el pecado, otros no, no hacia el pecado, pero, sim, pero simplemente hacer su propia voluntad, ¿sí? Y, y despreciaron todo aquello que Dios les estaba advirtiendo. Y como no lo obedecieron, entonces cayó sobre ellos lo que Dios les quería evitar. Pero no solo sobre ellos, también sobre sus hijos. Los que se desobedecieron fueron los padres. Viene, viene la, la pérdida de la bendición, viene el pueblo Babilonia, los agarran, los, los esclavizan y los hijos nacieron esclavos o siendo pequeños tuvieron que sufrir la esclavitud por la culpa de los errores y la ingratitud de los papás. Afecta nuestro pecado, afecta a los que amamos de una manera directa o de una manera indirecta. Es muy importante que esta, le que esta lectura eh, que, es, que el Señor nos está regalando ahorita en estos tiempos en los que vuelven a subir estos rumores de la pandemia. Eh, 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 que en una pandemia en la que se vuelve a acercar momentos de gran confusión momentos de mucho dolor porque son momentos de muerte de personas cercanas, queridas familiares, amistades vienen momentos de mucha confusión y de mucho dolor de, de muchas cosas eh, son estos estos tipos de problemas pandemias como ahorita se está viviendo son una falta de protección de Dios son una falta de protección de Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no ha protegido? Pues porque nosotros no estamos con Él. ¿Qué es lo que quieren que proteja Dios? ¿Qué es lo que va a proteger a Dios? Si ahorita le pidiéramos Señor protege, ¿qué quieren que proteja? ¿El pecado? ¿Qué quieren que proteja? ¿La desobediencia, la soberbia? ¿Qué quieren que proteja el Señor? Por eso es, es tan importante en, ante estos eventos detenernos como el pueblo de Israel y madurar, no estar buscando culpables este tiene la culpa, aquel tiene la culpa el otro tiene la culpa es que necesitamos caminar y, a, y ayudar a que los demás caminen en la medida que nosotros podamos no estamos obligados a obligar estamos obligados a motivar a impulsar, a ayudar pero si alguien no quiere, se le respeta, perfectamente se le respeta y sin coraje ninguno, ya no somos culpables, estuvimos dispuestos y ofrecimos la ayuda, ya no estamos necesitados nosotros, ya no quedamos con una deuda, pero si a nosotros nos falta, entonces sí, 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 sí nos, si no ayudamos a los demás, ¿qué tal si con un empujoncito esa persona hubiera alcanzado hasta la santidad? No solamente dejar el mal, sino hasta la santidad. Entonces, este es un gran problema, si bien esto de la pandemia es porque nosotros otra vez nos hemos alejado de Dios, no necesariamente pecando, basta con que no estemos haciendo la voluntad de Dios, aunque estemos haciendo el bien, porque Dios no nos trajo ...al mundo a hacer todo el bien posible... ...no nos trajo a hacer todo el bien posible... ...porque podríamos salir a la calle... ...darle de comer a los niños... ...darle de comer a los que están esperando en un hospital... ...a ver los resultados de su familia... ...tal vez tengan dinero... ...pero no tienen tiempo ni de ir a la tienda... ...tal vez podamos salir a darle de comer a los perros callejeros... ...tal vez tengamos... ...hay tantas cosas que se pueden hacer de bien... ...tantas personas que han perdido el equilibrio mental... ...tantas cosas que se pueden hacer... Entonces tenemos que hacer todo el bien posible, no nos alcanza la vida y no haríamos nada completo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que Dios quiera, ese es nuestro camino. Lo que es la voluntad de Dios para nosotros, ese es nuestro camino, ese es nuestro camino. Pero yo quisiera hacer más, esa es tu voluntad, esa es tu voluntad, ya no es la voluntad de Dios. Quiero hacer menos, Eso es tu voluntad, no es la voluntad de Dios. El, el, el problema es discernir cuál es esa voluntad de Dios y seguir ese camino de la voluntad de Dios con una obediencia con cargada de gratitud, cargada de gratitud. Entonces, por eso este pueblo ahora se da cuenta, está la, la oración como la comienza el pueblo de Israel. Eso es como nosotros deberíamos de empezar nuestra oración, con una toma de conciencia de nuestra realidad una toma de conciencia de nuestra realidad porque cuando estamos sufriendo queremos dejar de sufrir y cuando no estamos sufriendo ahora queremos otras cosas no valoramos lo que ya lo que ya tenemos no valoramos lo que Dios quiere no valoramos el camino que Dios nos ha marcado porque a veces tenemos nuestros propios planes nosotros por eso la oración sí es conveniente comenzarla con una toma de conciencia de que hemos pecado de que hemos pecado... Hemos pecado... Hay que tomar conciencia... Esta toma de conciencia nos va a impulsar... Nos va a motivar... A que pidamos perdón... Avergonzados... Porque ofendimos a Dios... Hemos ofendido a Dios... Hemos hecho lo que no le agrada... Simplemente con no hacer la voluntad de Dios... No le hace que no hicimos nada... Pero no hiciste la voluntad de Dios... Pero no hice nada... Pero no hiciste la voluntad de Dios... No basta con que no hagas nada... Se trata de hacer la voluntad de Dios. Y al no haber hecho la voluntad de Dios, hay consecuencias. Hay un bien que no se hizo. Hay una tuerca que no fue apretada. Hay un tornillo que no está donde le corresponde. Eso va a tener consecuencias con el tiempo. Se va a debilitar, se va a desajustar la máquina y va a terminar por no avanzar. Entonces, nosotros hemos ofendido a Dios. Eso es lo primero que tenemos que tomar conciencia. Nosotros hemos ofendido a un Dios que nos ama. Que nos ama, no solamente hemos ofendido a Dios, pero es que nos ama, es que nos ama, hemos ofendido al que nos ama, ¿Sí? estamos haciendo sufrir a los que nos aman, estamos haciendo sufrir. Después de esa toma de conciencia de la realidad de lo que estamos haciendo y a quién estamos ofendiendo, a quién estamos perjudicando, de esa toma de conciencia viene la confesión del pecado. Por eso no se puede confesar a alguien que no ha hecho un examen de conciencia. Porque, ¿qué va a decir? Necesitamos primero la toma de conciencia. Después viene la confesión, el arrepentimiento por lo que se hizo y la confesión del pecado. Pero fíjense, esto es importante en el pueblo de Israel. Ya no evade su responsabilidad. Ya no evade. Sí, sigue, es, estás en esclavitud, sí, pero él tiene la culpa que él, para ver es que lo que aquel hizo no Asume su responsabilidad como pueblo, aunque él no haya hecho nada. Asume la responsabilidad como pueblo. Nosotros hemos asumido responsabilidades como iglesia. Pareciera que los pecados que cometa un obispo, un cardenal, son sus pecados, son esto, ni siquiera como no sentimos una necesidad de pedir perdón a Dios, porque su iglesia, que forma, de la cual también nosotros formamos parte, lo ha ofendido, lo ha ofendido, y permitimos que en nuestra casa, los que Dios nos ha encomendado, lo ofendamos. Todo eso, todo eso por eso, después de la toma de conciencia, viene, viene el arrepentimiento y viene... Este, viene la aceptación también de la responsabilidad que se tiene por lo que se está sufriendo, se está aceptando el error personal y se está aceptando hemos ofendido a Dios, todos sufrimos, todos estamos sufriendo, una persona abre la ventana y a todos les pican los muscos no solamente a la persona que abrió la ventana. Después de esa, de ese, de ese, de esa toma de conciencia y, y de esa toma de responsabilidad del de sufrimiento que se tiene, después de haber aceptado el error personal, viene la aceptación del castigo. Eso también lo hizo Dimas. Nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Toma de conciencia de sus errores. Toma de conciencia de sus errores y aceptación del castigo. Estamos aquí porque lo merecemos. Es algo que también tenemos que incluir en nuestras oraciones. Porque a veces oramos como si fuéramos perfectos, como si nunca faltáramos a la justicia, como si nunca faltáramos a la caridad. Que no nos demos cuenta de todo lo que faltamos es otra cosa. Pero de ahí a que seamos perfectos a los ojos de Dios... Tal vez seamos perfectos a nuestros propios ojos... Pero no porque seamos perfectos... No porque yo me vea bueno... Dios me va a ver como bueno... Dios ve la realidad... Yo soy el que tengo que luchar para ver la realidad... No lo que yo quiera ver... Porque si yo nada más me aferro a lo que yo veo... A lo mejor yo no le tengo que pedir perdón a nadie... Pero si yo le pido a Dios que me permita ver la realidad, esa realidad con la que me voy a topar el día del juicio particular y Dios me la adelanta, voy a darme cuenta de todo el mal que les he hecho a todos los que me rodean, incluso aquellos que yo ni siquiera pensé que les había hecho daño. Por eso viene el, 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 como siguiente paso la aceptación del castigo. Aquí en esta aceptación del castigo ya no se está culpando a Dios. Mucha gente culpa a Dios. ¿Por qué se murió? Porque se murió mi hijo? ¿Ves? ¿Por qué me, me lo quitó Dios? Y eso pues, lo hemos meditado en otras ocasiones, les, como les ponía que el ejemplo de la mamá que, que, el, que Dios sabe que su hijo va a tener un accidente que lo va, que lo, va a poner en riesgo de muerte. Y entonces la, Dios le pone en el corazón de la mamá, su hijo está lejos, pero le pone en el corazón de la mamá que tiene que rezar por él. Pero como es algo muy fuerte, la levanta en la madrugada, el que se levante con un sobresalto en el corazón, siente que su hijo necesita pero cuando se despierta, voltea, ve el reloj y dice, ay, todavía no es hora de levantarme. Y se vuelve a acostar y se enreda en las, en las cobijas. Y al siguiente día vuelve a levantarla, Dios la vuelve a despertar para que reza. Y se vuelve a acostarme, se enredar con las cobijas. Y al siguiente día la vuelve, porque ya nada más falta 15 días para que el accidente la vuelva a levantar el Señor. Y se toma unas pastillas para dormir. 15 días tomándose las pastillas, se mata el hijo. Señor, ¿Por qué lo permitiste? Ella es la culpable. Ella pudo haberlo evitado. No es la culpable, pero ella pudo haberlo evitado. Pero no escuchó a Dios, no entendió. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios y no vemos el efecto que esto puede tener a nuestro alrededor? Pasan cosas, pero no sabemos qué es el efecto de nuestras malas decisiones, del haber nosotros abrazado el pecado, de no haber simplemente obedecido a Dios, de no haber agradecido al Señor lo que nos ha dado. Por eso es tan importante que aquí el pueblo de Dios acepte el castigo que Dios le ha puesto, que Dios, lo que Dios ha permitido que le pase. Estamos aquí, dice Dimas, tú y yo estamos aquí, le dice a Gestas, porque lo merecemos. Pero Él nada malo ha hecho. Ya no se va a culpar a Dios de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Es un paso más, caminando en la realidad sin culpar a Dios, sin querer que Dios se encargue de todo, que nos vuelva inmunes, que nadie nos toque, que nadie nos vea mal, que nadie nos critique, que nadie nos haga ninguna clase de daños. Dios no prometió inmunidad a nadie. El que quiera seguirme agarre su cruz el que quiera seguirme agarre su cruz eso no es inmunidad para nadie pero nosotros queremos que Dios sea esto, por eso le echamos la culpa entonces si yo no soy feliz y si se me pasan cosas malas, Dios tiene la culpa no, no la tiene la culpa por eso es tan importante la realidad estar centrados en la realidad ¿cuál es? ¿qué es lo que Dios ve en tu vida? no cómo nos sentimos ¿qué es lo que Dios ve en tu vida? esa es la realidad uno la entienda o no, eso es lo de menos, porque Dios me puede decir a mí, oye tú hiciste mal, no, yo nunca quise hacer daño, yo siempre tuve buena intención, yo siempre le eché ganas, sí pero Dios ve la realidad, no lo que yo estoy pensando que es la realidad, Dios ve la realidad, puede ser que yo me sienta un santo y no lo soy, pero puede ser que yo me sienta un gran pecador y tampoco lo sea, Dios ve la realidad. Qué importante es que Dios nos abra los ojos a la realidad... Porque entonces podríamos ver... ¿Cuál es el camino que quiere que recorramos? Y ya no vamos a andar queriendo hacer más cosas... De lo que Dios nunca nos pidió... Pero que para nosotros se nos hacen más grandes... Más importantes... Querer, hacerla... Dar la vida por Dios... Pero si Dios no te pidió dar la vida por Él... Entonces eso es... Tu voluntad... No la de Dios... Pero qué importante es la realidad... ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que Dios ve en mí? ¿Cómo voy a agradar a Dios si no conozco la realidad? Si vivo en las fantasías de mi pobre mente equivocada, ¿cómo voy a agradar yo de esa manera a Dios? No se podría, no se podría. Entonces es muy importante la aceptación del castigo, inclusive es importante hasta en las leyes civiles hasta en las leyes civiles si una persona se declara culpable se le baja la sentencia Simplemente porque se declare culpable, se, se le baja la sentencia a la persona. Si, la, si, el, si el asesino o la persona que hizo el mal se entrega voluntariamente, la sentencia baja. Si no lo tuvieron que perseguir y agarrar y, y meterlo por la fuerza, entonces si, si tiene que ser así, la sentencia sube. Es peligroso esta persona, pero la aceptación del castigo hace que baje la indignación del juez. Cuando la persona llega quebrantada sin echar la culpa, pues sí, yo, 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 yo le pegué, pero me pegó, me pegó también a mí. No, si la persona acepta su culpa, ah, entiende que se equivocó, es más fácil que cambie. Se da cuenta que eso es un error, es más fácil que cambie. Pero si no reconoce su error, ¿cómo va a cambiar? Vean, no está, no está plantados en la realidad es sumamente peligroso podemos estar donde nos toca como gestas, gestas no está plantado en la realidad, lo que quiere es zafarse de la realidad esa si eres el hijo de Dios, bájate y bájanos de aquí él, él, él no acepta su realidad nunca aceptó, yo la y yo estoy aquí porque me equivoqué no, no está plantado en la realidad y se muere en su propia real, falsa realidad se muere en su falsa realidad pues es tan importante la aceptación del castigo, pues es tan tan importante, repito, la persona que acepta el castigo significa que entiende que hizo un mal y esa persona puede cambiar, por eso es que se le reduce la, la, la condena, la sentencia se queda reducida porque ya entendiste, ya no lo quieres hacer entonces, no hace falta que dures tanto tiempo en ese castigo, ya se puede reducir. No entiendes si crees que todos tienen la culpa, enciérrenlo porque este le va a seguir y nunca va a entender que está haciendo un mal. Es un peligro para todos porque él ni siquiera sabe que está haciendo el mal. Enciérrenlo de por vida ese. Es, es, es la, la diferencia entre estar plantados en la realidad y no estar plantados en la realidad. Entonces, este, a pesar de que se reconoce uno El último paso Después de que uno se reconoce merecedor de, 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 de ese castigo A pesar de eso Atreverse a pedir misericordia Porque Dios me ama No porque yo grite que soy inocente Porque Dios me ama es el punto clave, el punto final. Pero para reconocer Dios me ama y me ama a pesar de lo que soy. Yo reconozco mi culpa. Acepto que merezco un castigo. Estoy donde merezco. Pero te pido misericordia. A ti que me amas. Allí es donde se da la gracia de la misericordia. Allí es donde se desborda la misericordia de Dios pero no cuando nosotros nos aferramos a nuestra voluntad, a querer hacer nuestra voluntad, llenos de ingratitud a pesar de todo lo que hemos recibido de Dios, de querer ofrecerle a Dios lo que nosotros queramos, no lo que es su voluntad, sino lo que nace de nuestra propia voluntad, y luego todavía querer que Dios nos libre, como lo hizo gestas, que, que Dios nos quite de todo sufrimiento, que nos baje de la cruz, y que nos haga, ¿para qué? Si Jesús hubiera bajado, a Dimas y a Gestas de la Cruz, ¿qué hubiera sucedido? Dimas probablemente hubiera seguido con su conversión adelante, más agradecido porque lo bajó de la cruz. ¿Y Gestas se hubiera convertido? No. Hubiera aprovechado para seguir haciendo lo que siempre había hecho. Lo que siempre había hecho. Eso es cuando nosotros nos aferramos a hacer nuestra voluntad. ¿Qué puede hacer Dios? A veces cuando nos entercamos, nos deja como el hijo pródigo. No, es como si el papá le hubiera dicho, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Yo me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Vete. Ve, ve, ve y experimenta si en realidad eso es. Si en realidad esa era la voluntad de Dios. Porque cuando es la voluntad de Dios, hay bendición. Bendición no significa te va a ir bien. Significa te va a sostener. No significa que te va a ir bien, significa que te va a sostener. Él te pide que vayas por ahí, Él te sostiene. Vas por donde tú quieres, bueno, vete por donde tú quieres. Vas por donde Dios quiere, Él te sostiene. Por eso no significa, como Dios quiere esto, se tienen que abrir las puertas, tiene que ser todo bonito, tiene, no. Si Dios te quiere, que te, vas por donde es la voluntad de Dios, Él te sostiene. Esa es la grandeza, mis hijos. Esa es la grandeza de todo eso Por eso reconocer, llevar todo este proceso Todo este proceso como, como se ha mencionado Que lo vemos aquí en el libro del profeta Baruch, El pueblo de Dios quebrantado por la esclavitud Tomando conciencia ya Se le pasó el berrinche, se le pasó el coraje Se le pasó la indignación Ya queda solamente la realidad Ahora dicen hemos pecado Baruch, le mandan decir a Baruch, ofrece sacrificios, de nosotros es la, la, la vergüenza, la confusión y la vergüenza, porque nosotros hemos pecado, estamos donde merecemos. Ya después de que se, se presenta, se ofrece a Dios todo esto, se pide perdón, hay un arrepentimiento y se pide perdón. Y entonces ya viene la, la búsqueda de, la, de las promesas de Dios, de la misericordia de Dios. Se atreve uno a pedir misericordia, porque sé que me amas como el hijo pródigo, regresaré porque mi Padre es bueno. No porque yo soy astuto, lo voy a engañar, lo voy a envolver, le voy a decir en unas dos lagrimitas y ya me va a creer y me va a dejar entrar. No, porque Él es bueno. Por eso volveré, porque no me va a rechazar, porque Él es bueno. No por lo que yo le diga, lo que Él le dijo fue la realidad. He pecado contra el cielo y contra ti. No, llegó y dijo, ay es que me engañaron, me dijeron que me fuera, que me iba a ir bien. No, no le echó la culpa a nadie, yo pequé. Yo cometí un error, yo. Y por mí han sufrido muchos. Mía es la confusión y la vergüenza. Estoy donde merezco estar. Pero a ti que, de que me amas, te pido perdón y te pido ten misericordia de mí. Y tiene misericordia el Señor. De aquel que se puede tener misericordia. Porque si no se está en la realidad, repito, bajar a gesta de la cruz sería volver a mandarlo, a hacer sufrir a más personas y a hundirse todavía más profundamente en el infierno. No iba a cambiar, no iba a cambiar a pesar de un milagro. Los milagros no cambian a la gente, Las, los que tienen fe sí, pero los que no, pues no. Entonces, después de ¿qué es lo que viene después de este momento culmen de parte de nosotros?, pedir la misericordia de Dios para nosotros que no la merecemos pero que Él nos ama y pido misericordia porque ya he reconocido que yo cometí el error ¿qué es lo que sigue que corona ahora todo? la compasión divina el consuelo de Dios consuelen a mi pueblo, dice el Señor porque ya pasó el tiempo de su purificación ya pagó lo que tenía que pagar ya entendió entonces consuelen a mi pueblo ya terminó el tiempo de la purificación viene el tiempo del consuelo pero cómo va a pasar el tiempo de purificación en mí si yo no tomo conciencia de mi realidad y si yo culpo a todos y si yo todavía no entiendo cuál es la voluntad de Dios y me aferro a mi voluntad cuándo va a pasar el va a pasar el tiempo del castigo yo podría estar alargando el tiempo del castigo y de la purificación en mí. Por eso necesitamos llevar este recorrido, la madurez, la madurez suficiente para aceptar el propio pecado. Entonces, después de que se reconoce el merecedor del castigo, se pide la misericordia. Y después de la oración, después de, la, de que Dios derrama su misericordia, la va a derramar a manera de consuelo divino. Ya no hace falta que sea castigado, ya entendió, ya no lo va a volver a hacer, ya pagó lo que hizo, ya, pero aceptó, aceptó como Dimas, es, yo, yo y tú, le dice a Gestas, estamos aquí porque lo merecemos, si en el, todo el mundo siguiéramos este esquema de oración, pidiéramos a Dios la gracia de abrir los ojos a nuestra realidad, es decir, ver lo que Él ve en nosotros, no lo que nosotros queremos ver o estamos convencidos de que es, no. Ver lo que Dios ve. Si nosotros viéramos lo que Dios ve, sabríamos quién somos, dónde estamos, por qué estamos donde estamos. Aceptaríamos la situación de esta purificación en este castigo, y de aquí podríamos pasar a alcanzar misericordia, reducción de la pena. Pero mientras sigamos tercos, mis hijos, en el pecado, tercos en nuestra ceguera, qué difícil va a ser que termine este tiempo. Estaríamos alargando y alargando y alargando el tiempo de nuestra purificación. Estaríamos obligando a Dios que en lugar de derramar misericordia, siga derramando justicia, porque tenemos todavía deudas que se tienen que pagar, cosas que tenemos que entender. No entendemos por la buena. A ver si entendemos por la mala, es un acto también de misericordia, no entendemos por la buena, a ver si por la mala. Pidámosle a Dios Padre nos conceda estas gracias que necesitamos para poder ver nuestra realidad, para poder aceptar nuestra situación, aceptar nuestro pecado y también aceptar el amor de Dios para poder pedirle perdón con confianza para poder pedirle perdón y tal vez algunos lleguemos a sentir de manera física ese consuelo divino. Le pedimos a Dios, Padre, las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.
1: Gracias por apoyar nuestro esfuerzo de evangelización por medio de las ondas radiales de Radio Guadalupe que Dios te bendiga y multiplique el esfuerzo que haces y que tu donación ya sea mensual o de una sola vez sea multiplicada en muchas bendiciones por nuestro Señor para tu hogar, tu matrimonio y tus hijos gracias por tu sacrificio una vez más, gracias por todo lo que haces en ayudarnos a seguir evangelizando por medio de las ondas radiales de Radio Guadalupe y en nombre de la Fundación La Promesa y todos los que elaboramos aquí en la Radio Guadalupe Oramos todos los días para que el Señor sea misericordioso contigo. Aprovecha los descuentos en los cementerios católicos por parte de Dignity Memorial, un patrocinador de Radio Guadalupe que están ofreciendo en el área de Dallas Fort Worth. Dignity Memorial está celebrando su festival de otoño y celebración del Día de los Muertos y tendrán seminarios todo el mes de octubre. Estos seminarios se llevan a cabo en algún restaurante. Llama hoy al 214-231-0426 para hacer una cita y ver cuál es el seminario más cercano a ti. Octubre 11 y 12, las siguientes áreas estarán llevándose a cabo talleres de información en algún restaurante. Graven, Texas, Desoro, Texas, Frisco, Texas y Fort Worth, Texas. Una vez más, octubre 11 y 12 en estas localidades. 214-231-0426, una oportunidad de fijar el precio de la parcela que escojas en el cementerio, a la vez que tendrás una oportunidad de dar a conocer a tus familiares tus últimos deseos, hacer los arreglos funerales a tu gusto y a la vez crear un monumento único y significativo para ti y tu familia. Aprovecha el descuento exclusivo para los radioescuchas de Radio Guadalupe. Por tiempo limitado, podrás obtener hasta el 16% de descuento en la parcela del cementerio que escojas. Una vez más, no lo olvides: los seminarios se están llevando a cabo en toda el área de Dallas-Fort Worth llama al 214-231-0426 para ver cuál es el seminario más cercano a ti. 214-231-0426. O visita nuestra página en Facebook e Instagram y encontrarán los flyers de todos los eventos y seminarios que se están llevando a cabo por parte de Dignity Memorial. Este fin de semana del 14 y 15 de octubre también se estará llevando a cabo un Open House. Puedes visitar cualquiera de los cementerios católicos donde estarán los representantes respondiendo a tus preguntas y enseñándote las parcelas y áreas designadas que están disponibles en este festival de otoño y celebración del Día de los Muertos. Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe.
3: Saludos, hermanas y hermanos. Soy el obispo auxiliar Ítalo del Oro de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Este otoño se espera que la legislatura de Texas se reúna para una sesión especial sobre la elección de sus escuelas. Como uno de los obispos de Texas, espero que aprueben un programa de elección de padres para permitir que las familias accedan a más opciones educativas. La iglesia enseña que los padres son los principales educadores de sus hijos. Como tales... Los padres tienen el derecho y la responsabilidad de determinar el mejor ambiente educativo para sus hijos y con el gobierno cooperando con los padres para brindar esa educación. Si bien el sistema de escuelas públicas es un regalo, los padres también deberían tener la libertad de elegir otras opciones para sus hijos. Los animo a visitar el sitio web de la Conferencia Católica de Obispo para obtener más información sobre la elección de los padres y cómo comunicarse con su representante estatal local sobre este importante tema. Gracias y que en Dios los bendiga.
1: Si te identificas con este sonido, es porque eres camionero. Así que déjame invitarte a la reunión que se llevará a cabo este 28 de octubre en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Dallas, Texas. Camioneros como tú que buscan tener un encuentro personal con el Señor. Mayor información en apóstolesenelcamino.com.
2: Oración para obtener la divina misericordia Oh Dios de gran misericordia Bondad infinita Hoy toda la humanidad clama Desde el abismo de su miseria A tu misericordia A tu compasión Oh Dios Y grita con la potente voz de la miseria Dios indulgente No rechaces la oración De los desterrados de esta tierra Oh Señor bondad inconcebible que conoces perfectamente nuestra miseria y sabes que por nuestras propias fuerzas no podemos ascender hasta ti te imploramos anticipamos tu gracia y multiplica incesantemente tu misericordia en nosotros para que cumplamos fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y a la hora de la muerte Amén. Ah, sí.
1: Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y el magisterio de la iglesia, KJON 8